0: И о новости, подкасты.
1: Белая пустота. Что держит людей на острове Врангеля?
2: Игорь, Ульяна и Геннадий – работники заповедника «Остров Рангеля. Каждый из них по своей причине когда-то приехал сюда и остался. Решил связать свое настоящее и будущее с северной землей. Каждый из них считает, что на острове, где почти нет людей, не может быть одиночества. Зато есть медведи, бескрайний снега и свобода. И полюбив остров однажды, невозможно его разлюбить.
1: В 2017 году журналист МИА «Россия сегодня» Вера Костама во время своего летнего путешествия по Арктике добралась до Чукотки. О жизни северного заповедника ей рассказывали люди, которые, оставив городскую жизнь на материке, переехали на остров в край метелей и снега. Игорь Олейников.
0: Думаю, когда я был в заповеднике один... В охране. Научно сотрудники после летнего сезона все уезжают. И я один остался на диму. Полярная станция внизу в километр. километре. Ну Метров да, до них. Внизу туда километр. И я наверху один. Света нет. И как? Как? Без завел его, зарядил аккумуляторы. И сидишь с 12 лампочками. Нормально. Потом да, книжки читал, а сейчас не читаю
2: одиноко не бывает?
0: Когда бывает, на полярку пойдут.
2: Игорь всегда веселый и улыбчивый. Все в нем. Настроение, мимика, манера говорить выдает простоту и открытость. На Игоре камуфляжная одежда с эмблемами природного надзора. Через плечо фотоаппарат и бинокль. На загорелом лице короткая щетина.
0: Лесником работал до армии. Получилось так. Ну, в общем, меня в армию призвали и вот попал сюда, на север. Привезли и я такой выхожу весной это было апрельком, вот, А тут не ни дерево ничего не ни сугробы огромный, иду вы палки
2: Однажды еще во время службы он посмотрел передачу в мире животных, посвященную острову Врангеля, и решил, что его обязательно нужно увидеть. Написал в заповедник и попросился на службу. Получил ответ, что целесообразнее искать работу в другом месте.
0: Ну, а я с Зомполитом с нашим, в счастье в армии, нормально мы с ним жили, я к нему, с этим письмом, вот говорю, вот такая вот, хочу на Врангельске, вот что мне пришло письмо какое оттуда, и он посмотрел, почитал, увидел зарплату, говорит, нафиг тебе надо это, на севере там гнить за такие деньги, я говорю, да мне не деньги, мне хочу хочу туда, я хочу заповедник, и все, Неважно, кем даже. Ну, в общем, он мне отговаривал, отговаривал, мне отговаривал. Не получилось. А я думал, 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 что же делать, написал второе письмо. Я согласен на все условия, в общем, только возьмите.
2: Шло время, а ответа все не было. Служба закончилась, Игорь с другом устроились совхоз-оленеводами. И случайно встретили в аэропорту замдиректора заповедника. Оказалось, что приглашение Игорю отправляли, но оно пропало. Замполиц спрятал письмо. Через месяц Игорь с другом уже работали на острове Врангеля. Поехали туда не одни. Для компании прихватили котенка. Контракт с инспекторами, в те времена лесниками, заключался на два года.
0: Первое время ну, с научным сотрудником. У нас всегда с научным сотрудником кто-то из инспекторов, вернее, из лесников, ну, вторым человеком. А я на птичьем базаре, рядом с морем, на побережье, там обязательно нужен второй человек. С оружием. У меня было разрешение, у меня был каравин, меня с ним послали. я первые годы по птичьим базарам и ездил. Там-то, 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 там, там. А в центре острова практически не бывал. Ну и, в общем, сначала договор подписал на два года всего. Ну, два года думал, поживу, нормально. Вот как-то затянулось.
2: Заочно окончил институт, привез жену, на острове родилась дочь. Дослужился до должности старшего инспектора заповедника. Семья Игоря давно живет на материке. Родных он видит только в отпуске. Раз в два года.
0: Я не знаю, как на материке уже живут люди. Работа, дом, работа, дом. Чем еще занимаются? Я никого там не знаю. Друзья вот остались, которые в Ховаровске, я с ними как-то общаюсь, ну и Все. Не могу представить, куда-нибудь ходить каждое утро, на работу, там, на завод там, или что-то. не знаю. В 1983
2: году, когда Игорь только приехал на остров, тут еще кипела жизнь. В поселке Ушаковское жили 150 человек. Работали погранзастава, военная база, почтовое отделение.
0: Когда полярная станция была еще внизу, когда там было много народу, еще там семьями жили, Поселок был, в садик водили детей, и один раз, в общем, с полярной станции женщина, мама, пришла. А садик был наверху, они а внизу на косе. Там коса метров 800 от них до нас, а поселок навер наверху, а эти на косе. Ну, она пришла за дочкой, забрала дочку, и пошла вниз. После ну садик закрылся, это тоже было, я не знаю, в общем Какая-то зима была. Было холодно, так, так и был кругом снег. Какой месяц, я не знаю. Забрала девчонку и повела обратно. А у девчонки белой шубки было. Медведь подошел, забрал девчонку и поволок. Как медвежонка? Ну, не знаю. Ничего не делал, просто схватил и ее понес. И мать, я уж не знаю, что там с ней... В общем, она снимает ремень и ремнем отбила свою дочку этого медведя. Забило медведя так этим ремнёк как-то. Ну, в общем, он бросил ребенка и убежал.
2: Игорь говорит, что к медведям относится с симпатией. Но за годы работы на острове ему пришлось убить четырех хищников. Все эти истории были связаны с нападением животных на людей. Все со смертельным исходом.
0: В 2003 году поселка уже практически не было. Давались тут, ну, пару-тройку инспекторов. Три. Трое у нас было. И местная чукчанка. А в этот год что-то медведей много было. В поселке постоянно, постоянно ладят в поселке медведей. И я всем уже в общем то сказал, говорю, ну, по ночам не ходите, просто не ходите. И ей, А она днем спит, а вечером гуляет. Выхожу я что-то на связь, у нас связь была в другом доме. Оп, смотрю, медведь. Взяли огнетушетик, выходим, смотрим он. Что-то там возле ее дома, что-то ест. А у нас ничего, у нас самих мало было мяса, и мы никто никогда кости не выбрасывали из-за того, что вот собаки там доедают, потом куда-нибудь или в море выкидываем эти кости, или чтобы запаха не было. А он что-то ест возле ее дома. Нифига. Мы ну, пойдем посмотрим, что он такое. Восходим к вам. Чубчанку. Ну, не съели, начал есть. Получилось, что пришлось убить.
2: Красиво на острове и неспокойно. Но ни суровая погода, ни одиночество, ни медведи не испугали Игоря. Ни разу он не хотел сбежать на материк и вернуться к своей прежней жизни. Было много разных случаев. Приходилось и в тундре ночевать, спрятавшись за снегоходом. И обморожения были, но желания уехать у него никогда не возникало.
1: Геннадий Федоров.
2: Геннадий больше пяти лет мечтал попасть на остров Урангеля. Работал в природном парке на Среднем Урале, на реке Чусовой. Говорит, хотел понять, как функционирует экологическая сфера в России. Получить опыт.
3: Покорять здесь ничего не надо. Здесь не надо ничего переделывать. Это глупо и наивно, так же, как вот миф о покорении Сибири. С всегда было смешно на этот счет. Честно говоря, одно из самых самодовольных словосочетаний, которое может придумать только русский язык.
2: Возраст ему добавляют борода и усы. На нем кожаная шапка, которая защищает уши от ветра, и запачканный оранжевый анорак.
3: Сколько может стоить знание о том, что ты на самом деле можешь и чего нет? Да, мне кажется, ну, вот...
2: Многие за это и... платят сами, да. чтобы узнать.
3: Вот об этом и речь. Об этом и познать истинного себя, скажем так. Это, мне кажется, очень, очень дорогая штука.
2: Инспекторы попадают на остров на вертолетах через пролив Лонга, как правило, через город Пивек. Сам заповедник организовывает три полета вертолетов Ми-8 в год — в марте, сентябре и октябре. С октября по март с островом нет никакого сообщения. Суда приходят в летний период, в начале осени, и большая часть снабжения доставляется на кораблях. Часто говоришь слово «выживание», да, «свободное выживание времени». Можешь пояснить?
3: Да, потому что даже сейчас, не спустя годы, в общем, очень много времени уделяется на просто на жизнеобеспечение, на поддержание наших кордонов, там каких-то болочков, кунгов, домиков в пригодном состоянии. У нас нет специального штата ремонтных рабочих, как известно, как всегда, в То есть у нас шесть человек на все по всем. Помогает наследие основное, то есть... Те вещи, которые здесь уже были завезены там, за годы существования поселков, военных частей, там просто цивилизации какой-то. Постоянно каждая какая-нибудь ремонтная процедура выглядит таким образом, что мы ищем чего-нибудь, что уже здесь есть, Мы можем что-то приделать из старого, вот, воспользоваться чем-то, что уже было в употреблении и тому подобные вещи. Остров это мучит, учит экономить все, что угодно.
2: На дальние расстояния на острове никто не передвигается по одному. Эти правила, выработаны годами, являются официальными. Рисковать приходится постоянно. Все-таки Врангель признан родильным домом белых медведей, и животных здесь действительно много. Кроме того, есть еще туманы, пурга, ветер и мороз. Все островитяне достаточно суеверны. Никто не загадывает, когда доберется из пункта А в пункт Б. Большую часть времени занимают дороги, и все понимают, что случится может все что угодно. Сломается снегоход, встретится медведь или начнется пурга в которой можно навсегда заблудиться.
3: Я знаю точно, что если со мной что-то случится, меня будут искать, что ребята порвутся, но, в общем, сделают все, чтобы там, меня вытащить, знаю, помочь мне, так же, как и я буду делать, в любом случае.
2: На острове он живет в отдельном доме. Сам приводил его в порядок. Для уюта развесил по стенам головные уборы и карты острова. Эту
3: зимовку я вообще не заметил, грубо говоря, потому что у меня было столько всего, скажем так, что надо было сделать, поэтому я, в принципе, не замечал в такого за Но учитывая то, что все фактически окна у меня залеплены снегом были снаружи, так уж домик мой стоит, то есть, я говорил, я заселился в дом, который не был жилым несколько лет, поэтому... Вот. Там много вещей нужно было переделать. Ну и еще, конечно, приписывается тот фактор немаловажный, что это, по сути, первый в жизни мой собственный дом, скажем так, да? То есть, в общем, да, на острове Лангии я получил свою жилпочерку. Поэтому опять конечно, воспринимаю его как, его, как свой дом. Не как государственное жилище, там, рабочее, которое мне выдали на период работы, да, как спецовку. Это мой дом.
2: Сначала в дом он заселился с еще двумя инспекторами. Но они контракт продлевать не стали. Как говорит Геннадий, жизнь на Врангеле выдерживают немногие.
3: Они уверяют в какие-то вещи про на материке смешно вообще говорить, да, что, вот, там, не знаю, охранять мышат и зверят, кому-то нужно. Что это вот, вообще, то, что мы здесь бичуем, скажем, и консервы едим, это ну, действительно какая-то вот помимо этого, от того стоит, что мы выполняем какую-то задачу, с которой, в общем нам не стыдно. Никто не относится, просто не непочтительный, скажем так. Никто не воспринимает это. И здесь люди могут. Нам ругаться на технику, материть снабжение, там, родной заповедник и тому подобные штуки. Но никто не будет пусть ругаться на погоду, знают странные дороги и тому подобные вещи. Потому что это ну, больше, чем, чем мы, чем отдельно взятые люди, чем заповедник, чем вся вот эта система просто существует. И, и без нас, в общем-то, ему будет неплохо, я понимаю прекрасно. Самое большое, что мы можем сделать, это включиться в эту систему максимально органично, чтобы понять тот ритм и тот пульс, в котором живет он стал.
1: Ульяна Бабий
2: Ульяна – научный сотрудник заповедника. У нее голубые ясные глаза, волосы небрежно собраны в хвост, темно зеленая нарак, который на Ульяне весь в гусином пуху. В бухте «Сомнительная» она принимает туристов и водит группу вглубь острова. На хорошем английском рассказывает о животных и птицах Врангеля. Ульяна родилась в Кишиневе, получила образование биолога, работала в зоопарке.
4: Я работаю сейчас на колонии белого гуся. Вот, являясь, по сути, одним научным сотрудником у нас числящимся фактически. Ну, вот, и Игоря Петровича тоже подключили к моим обучениям, потому что он очень много лет провел как раз за учетами морских
2: птиц. Девушка рассказывает, что в студенческие годы попала в первые походы и поняла, что полевой образ жизни – это для нее. Как-то летом она доехала автостопом до Магадана, увидела север и решила, что хочет жить и работать здесь. В следующем году в качестве волонтера попала на Сахалин и заболела севером окончательно. кажется, что я должна
4: была родиться просто где-то на севере. Ну, не прямо, может, в Арктике, там в крайне севера север, а вообще в принципе вот в Дальний Восток, где люди намного проще, более открытые.
2: Ульяна отправляла резюме в разные парки и заповедники. Два года потратила на оформление гражданства и документов. Купила жилье в Пивеке. Зиму она проводит там, лето – на острове. Смеется, что впервые в жизни увидела такие цены на фрукты и овощи. Качан капусты за 400 рублей. Бывает такое, что птенчики теряются. И они пытаются прибиться к
4: другим семьям. А матери чужие их не пускают. Ну, иногда они долго выделываются, но потом дают ему возможность прибиться к выводку выводку. Но далеко не все. я в этом году, помню первый раз видела, когда гусыня убила птенчика. Просто его туда сюда вот. И я вот тогда помню как я расплакалась. Я уснула в тундре. В общем, я не рассчитала свои возможности из-за того, что был дождь, и долго искала, как перейти речку. И, в общем, я с пика тундры ушла на озеро Гагача, посмотреть, чего там, какие птички. Ну, и по дороге тоже, как там в тундре. Вернулась. В общем, пока я, я уже вижу пик, и вот эти последние там шесть километров, то есть маршрут, короче говоря, тридцать километров получилось туда обратно. Ну, это вроде как ничего, но покачки не очень. Приятно. Приятно. И я, в общем, уже я настолько вымоталась, что я вот прям вот вижу этот пик, вот, потому что я не могу подойти, я уснула в тундре. Проснулся с того, что песец подошел и мне ноги.
2: А сегодня когда ты один, как ты животный по-другому теряешь? По словам Ульяны, остров – это непаханное поле для деятельности. Здесь есть чему поучиться. Девушка не хочет упускать возможность освоить новую специализацию и поработать с птичьими базарами. В ближайшие годы и планы Ульяна связывает только с островом. Север отшлифовывает лишнее. Она не раз замечала, что люди, оказавшиеся на природе, даже на несколько дней, как будто впервые сталкиваются сами с собой. На острове мы учимся принимать себя и работать вместе. Здесь на всех одна жизнь. К острову Врангеля, живущие здесь, относятся уважительно. На письме слово остров выводят за главные буквы. Считают, он может не впустить и не отпустить. Не уедешь, и все тут. Полюбишь и пургу, и одиночество, и скромный быт. Забудешь материк, прирастешь всей душой к туманам, ветрам и изменчивой погоде. Со временем просто перестанешь вписываться всеми своими углами в реальность и суету. Перейдешь в другой ритм. Ритм чукотского и восточно-сибирского морей. Неспешного шага по мягкой тундре. Разговора с северными людьми. Ритм нормального, вечного мира.
1: Вы слушали эпизод подкаста «История.док». «Белая пустота, что держит людей на острове Врангеля». Автор истории и рассказчик Вера Кастама. Эпизод подготовил Пётр Маренко. Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте
2: и делитесь с друзьями.